После прочтения книги «Новые правила деловой переписки» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой я встретился с Вадимом Глазковым, предпринимателем. Вадим, привет. Привет. Мы с тобой уже записывали один из первых эпизодов моего подкаста. Четвертый, я не пленился посмотреть, про книгу «Спроси маму». И ты тогда на тот момент еще работал во фри. И ты не так давно, насколько я понимаю, оттуда ушел. У тебя вообще некоторые изменения в жизни произошли. Я думаю, что там долго... Я про тебя рассказывать не буду, слушатели могут перейти к четвертому выпуску и послушать нашу прекрасную беседу про замечательную книгу, на мой взгляд, соответственно, в четвертом выпуске. Расскажи о твоих изменениях, что у тебя происходит сейчас и чем ты непосредственно сейчас занимаешься. Сейчас последний, уже почти год, я ушел реализовывать свою давнюю амбицию о собственном стартапе, предпринимательстве и вот этом всем. Делаю свой образовательный стартап, разрабатываем симуляторы и образовалки для продуктов. Ну и там, по старой памяти преподаю что-то по продукт-менеджменту, консультирую стартапы, это как хобби. Расскажи, пожалуйста, почему ты предложил поговорить сегодня вот именно об этой книге? Как ты к ней пришел или кто там, может быть, тебе ее посоветовал? Почему ты выбрал именно ее? Я ждал этот вопрос, и я подготовил прекрасную историю о том, как я прочитал эту книжку. Мы работали во фри тогда маленькой такой проектной командой, которая делала акселераторы программы внутреннего предпринимательства в компаниях. Команда была там от 4 до 7 человек в разное время, и мы еще тогда все работали в офисе. И как-то мы командой приходим в офис, и у нас на столах у всех лежит по книжке «Новые правила деловой переписки». И я ее открываю, там «From Priak with Love». Пряк, это там название нашей команды, в которой мы работали. И нам ее просто купила, подарила наша прекрасная руководительница Аня Антонова. Сейчас она рулит большим акселератором Sprint во фри. Сразу ее все прочитали, начали цитировать, начали применять так еще нарочито оттуда правила, оформлять там, очень заботливо посты, сообщения друг другу. Вот. И кажется, прям очень круто прокачались, прочитав эту книжку. Хорошие традиции в некоторых компаниях появляются. Людям книги дарить мне уже в нескольких выпусках рассказывали про то, как кому-то приходило там или руководство, или еще что-то, или еще кто-то, и такие типа вот, вот вам держите. Это была, мне кажется, топовая инвестиция руководителя в свою команду, просто подарить нам по книжке, читайте. Слушай, а ты читал при этом «Пиши, сокращай»? Нет, вообще, к моему стыду я ее не читал, хочу, она у меня куплена, и ясно-понятно куплена, и даже с учетом того, что я в последнее время пишу очень много постов там, в качестве личного канала, я все еще ее не прочитал, но дойду как-нибудь. Понятно, да, у меня примерно такая же история, но я читал основные выдержки оттуда, как-то кто-то мне пересылал в чатике какие-то основные мысли, вот, шпаргалки, которые есть в книге, вот, но, наверное, да, целиком книгу, в общем, тоже не помешает как-нибудь прочитать, по крайней мере, освежить все эти мысли, которые были там в основных моментах подсвечены. Слушай, про книгу «Новые правила деловой переписки» расскажи, вот если вкратце, о чем эта книга, там, в паре абзаца, как бы ты сформулировал? Я бы это сформулировал про заботу о людях, на самом деле про здравый смысл и про то, как общаться так, чтобы людям было приятно, кайфово и комфортно с тобой работать. Вот это такой основной тезис книжки, который он там внутри пользуется таким приемом, когда главную мысль так на всю страницу таким прозрачным цветом выделяет. Вот на книжку можно также написать «Просто будь хорошим человеком». 
Вот, наверное, так бы я ее писал. Мне даже близкая подруга такое возвращала, что сложно читать эту книжку, делилась своими ощущениями, говорит, сложно читать эту книжку, потому что, ну, такая банальщина, ну, то есть, типа, просто будь хорошим человеком и все, зачем все эти правила, просто заботься о людях. Слушай, по поводу банальщины я себе даже выписал один момент, я тоже, когда начал э, читать книгу, читаю введение, где они основные мысли, соответственно, приводят, и э, как бы как надо делать, как не надо делать, условно, и то, я тоже смотрю, но это же очень просто, а потом, когда начал читать э, целиком уже темы в более развернутом виде, я понимаю, ага, а вот мои коллеги, вот они вот делают вот эту ерунду постоянно, вот эту ошибку, а вот э, мои партнеры из другой компании, они делают вот эту ошибку постоянно, то есть я на самом деле по, по ходу прочтения книги нашел кучу косяков, которые там, ну вот где-то я постоянно вижу, там что-то у себя замечаю. Это довольно любопытно, то есть так вот в общем мы вроде, наверное, примерно понимаем вот подход вот этот вот современной переписки, как он устроен благодаря там, ну, айтишной какой-то культуре, она в целом, мне кажется, довольно адекватная и вот в сторону как раз вот этой идеи книги, заботы друг о друге, но детальки ускользают периодически, вот это довольно любопытно. Сразу по сообщениям видно, кто либо не читал, либо игнорирует правила, да, ведь? Да, 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 вот. Но мне кажется, что многие люди просто наверное, каким-то, ну, просто адекватным отношением к жизни приходят примерно к похожим тезисам. Вот, то есть я на самом деле понял, что многие вещи, я к ним сам пришел, пока, ну, просто пытался понять, как сделать хорошо, и у меня есть тоже какие-то собственные правила переписки, я понимаю, что они здесь там, очень часто приведены, в этом смысле все логично, если просто немножко ретроспективишь и понимаешь, что ты делаешь правильно или нет. Мне еще подумалось, что вот ты говоришь про заботу о людях, мне еще запомнилась такая мысль, как встать на сторону получателя. То есть, когда ты как бы не только заботишься, а ты еще пытаешься прочитать свое письмо глазами того, кто будет это письмо читать, и автоматом начинаешь корректировать. Так, окей. Что еще можно поменять, чтобы читатель это письмо воспринималось удобнее. Ну и мы с тобой еще вот до начала записи рассказали про то, что частично по итогу получается, что эта книга не столько про то, как письма писать, а вообще как с людьми общаться. У тебя было такое ощущение? У меня было ощущение, да, такое, и еще скорее, что мы в работе, ну, такой менеджерской, очень сильно перешли в синхронный формат общения, когда мы просто переписываемся текстом. Потому что больше людей, больше контактов, там, меньше любят звонить и так далее. И поэтому ну, Telegram это просто, ну там, мессенджер, в зависимости от компании, ну там, у меня Telegram. Это просто вот инструмент, который открывается утром и вечером, ну, наверное, даже не закрывается. Ну, то есть весь день сижу в нем, общаюсь с разными людьми и пишу в этот момент разные сообщения. И то, что в книжке приведено, оно по сути ну, всю эту мою работу пронизывает, ну и работу современного менеджера, кажется, в целом. Я еще подумал, что, возможно, надо сделать апдейт этой книги и про мессенджеры отдельно написать, потому что там в основном упор сделан на письма, там есть немножечко про мессенджеры тоже, но минимально, скорее упор на письма. А я понимаю, что в письмах я сейчас общаюсь, это, я не знаю, это, наверное, одна, какая, не знаю, двадцатая часть, наверное, моей переписки, может, даже меньше. Вот, потому что почти все решается в чатах, где-то там. Хочу немножко слушателям про структуру книги рассказать. Там, соответственно, приведено несколько тем, которые мы сейчас с тобой, наверное, более подробно разберем. Про то, ну, условно, как не надо делать и как надо делать в разных ситуациях. Условно, это переписка с коллегой, переписка с партнерами, переписка с заказчиками, ответы на хамство, ответы на претензии, наоборот, там, раздача благодарности, ну, то есть какие-то деловые темы. Да, хочу сразу подчеркнуть, что книга все-таки именно про деловую переписку. Это не про личную переписку, это не про 
выставление требований, там, то есть когда у тебя есть какая-то формальная значит, сторона, здесь имеется в виду рабочие отношения в конструктивном, деловом, адекватном тоне. Вот. Понятно, что это частично переносится и там, на общение между там, друзьями, да, тоже что-то отсюда можно подчеркнуть, но все-таки авторы делают упор именно на деловое общение. И каждая глава, она примерно оформлена следующим образом. Тебе сначала показывают э, письмо, которое сделано плохо, и мне очень нравится, что тоже по поводу поставить себя на сторону читателя, что сбоку от этого письма везде сделаны приписочки человека, который будет это письмо читать, там условно. Ага, тебе сейчас что-то от меня будет нужно. Ах ты урод, что ты мне здесь пишешь? Нет, все, я это делать вообще никогда в жизни не буду. То есть, как бы мысли человека, который будет это читать. И тебя это автоматом настраивает как раз на эту волну, что, ага, типа, если я буду писать письмо, я тоже буду пытаться посмотреть, как же получатель будет это воспринимать. Вот. Ну и дальше авторы, соответственно, перерабатывают это письмо и предлагают, как и почему можно что-то перестроить так, чтобы было лучше. И в конце приводят плюс-минус там какой-то адекватный пример, как бы сделали они. В начале книги авторы рассказывают банальные штуки про структуру письма. Например, про то, что стоит... Ну, во-первых, имя писать в очевидным образом и представляться, чтобы получатель понимал, как тебя называть и как к тебе обращаться при ответе. Разделять все на какую-то структуру, на абзацы, то есть, чтобы здесь была какая-то, соответственно, ну, внятная, внятная структура у письма. И, опять же, получатель мог легко понять, где что происходит, где ему рассказывают просто ситуацию, где от него чего-то хотят, какой вопрос, какой, какую реакцию они ожидают. Мне понравилось несколько здесь вещей, то есть там вот вроде все довольно очевидно. Во-первых, я даже в канале написал эту тему про то, что надо явным образом обращаться к адресату так, как он пишет тебе, как он представляется. Эта тема вызвала довольно некислый бугурт у меня в канале. Вот. Как у тебя, есть ли с этим вообще какие-то проблемы с именами? Да, я тут еще недавно осилил книжку Карнеги как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. И там про имя прям очень большой блок, в том числе про то, чтобы запоминать имена, идентифицировать человека там, с его именем, проговаривать имена, вот это все, и не ошибаться в именах, да. И здесь, да, так и есть. У меня очень плохая память на имена, я очень плохо их запоминаю. Я еще ловлю постоянно страх, что вроде я помню, как человека зовут, но мы еще не настолько как бы, знакомы, я не уверен в том, что я правильно помню, и поэтому я не называю его по имени. Вот. И здесь, да, отправляю письмо, я там несколько раз перепроверяю, а как там действительно человек пишется, особенно если там имена, ну, со сложными именами понятно, а если там Наталья и Наталья, ну, то есть вот такие какие-то не сразу бросающиеся в глаза отличия. Слушай, а как ты подходишь вот к этой проблеме, ну, когда обращаться к человеку по полному имени или по сокращенному? Ну, по сокращенному я имею в виду, по какому-то переделанному условному. Вот типа как Александр это? Саша? Да, 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 да. Ну, все из книжки, на самом деле. Как он представляется, как он пишет себя в мессенджере, там, в Телеграме, например, так и, и писать. Ну, то есть, ни, ничего не переизобретая, просто как он представился, так и писать. Тут все супер просто. Мне здесь, вот тема, которую я поднимал у себя в канале, у меня возникла следующая, ну, относительная сложность. Озвучу ее тоже в, сейчас в подкасте, чтобы слушатели понимали, о чем была речь. Про то, что сейчас в современных IT-реалиях, скажем так, вот в нашей культуре в целом принято обращаться к людям ну, не по полному имени, то есть к какому-то адекватному переводу. Ну, у тебя 
имя относительно короткое, поэтому к тебе обращаешься Вадим, это понятно, все нормально. Один из моих любимых примеров это Елизавета. То есть вот к Елизавете, Елизавета довольно редко обращаются, обычно сразу говорят Лиза плюс-минус. И Елизавета, как правило, тоже ожидает, что ее будут скорее называть Лиза, а не Елизавета. Вот. И если пользоваться правилами из книги, особенно в рабочих чатах, ты когда начинаешь, ну вот у нас Slack, например, в Авито, я открываю Авито, вижу, что девушку зовут Елизавета, у меня нет с ней никакой переписки, нет никаких чатов, и, ну как бы первый порыв, да, написать ей Лиза, привет, потому что, ну все же вот так общаются, вроде как у нас принято. А потом я думаю, нет, ну не пойдет, а вдруг она все-таки не очень любит, что ее называют Лиза, поэтому я пишу Елизавета, привет. И у меня из-за этого возникает некоторый э, раскос сознания, потому что вроде как Елизавета это такой какой-то излишний официоз в культуре нашей компании, а с другой стороны, у меня нет никакой причины называть ее по-другому. И вот это вот лично у меня вызывает такую, знаешь, это секундную такую остановку сознания, и так, так, а что делать-то? Вот, не сталкивался с такими вещами? Слушай, наверное, не сталкивался, потому что давно не работал в больших компаниях, где, ну, я так понимаю, в Авито, там, телефонный справочник, где кадры, наверное, передают информацию, и вот полное имя в паспорте написано Елизавета, вот туда ну, в профиль Елизаветы написано. Даже проще, ты открываешь чат в слэке, у тебя в слэке просто официальное имя, которое, ну, которое из кадров подтянуто, да. как бы там и указано. И да. это имя, которое подтянуто из кадров, а не которое назвал человек. И здесь зависит от уровня, с которым ты готов погрузиться в исследование человека перед тем, как ему написать, не знаю, пробить соцсети, например, как человек там себя именует. Ну, если это какой-то контакт, который мне супер важно наладить, да, я могу действительно посмотреть, как там человек себя именует. Вот, либо обратиться в переписки без имени, окей, просто написать привет, а в уже личном общении, в звонке, например, ну, какое-то дать место в этом мире имени человека и спросить тебе там комфортно, если буду называть Ализой, ну, например. Да, да, согласен, круто. Я почему еще так на этом остановился, потому что и авторы про это говорят, что вот вы можете забить вообще на все правила оформления письма, но в первую очередь обратите внимание на имя, потому что если вы неправильно напишите имя, все, провал, дальше очень сложно будет. Да, со мной такое было, и несколько раз ко мне обращались Павел, и это, конечно, все это вызывает сразу просто такой фейспалм, и ты думаешь, ну вообще кто, что и как, и вообще чего происходит. И здесь отлично работает отложенная отправка писем в почте, когда он не отправляет 30 секунд сообщения, ну, письмо, после нажатия на кнопку «Отправить», у тебя есть возможность перечитать еще раз, ну, там, сравнить имя, вложение проверить, ну, там, какие-то базовые штуки сделать, если что, отменить отправку. Мне еще понравился совет от авторов про то, что сейчас вроде как в современном мире на вы с большой буквы уже особо-то никто и не пишет, плюс-минус, но авторы говорят следующее, что если, опять же, вашему оппоненту приятно, чтобы писали его на вы с большой буквы, то пошлите нафиг свои принципы, ничего страшного с вами не случится, не развалитесь. Сделайте приятно зато, соответственно, вашему ответчику, и беседа пойдет более конструктивно. То есть здесь, опять же, призыв встать на сторону, соответственно, человека, с которым вы общаетесь, потому что это более конструктивно, чем пытаться продавливать какую-то там свою позицию. Они предлагают следующее, что если что-то из ведения диалога вам не нравится, ну где-нибудь лично выловить этого человека или там персонально с ним на эту тему аккуратно поговорить и спросить, а почему ему нравится именно так, а ему комфортно будет, если вы будете делать по-другому. Вот. И, как правило, человек, скорее всего, тоже в конструктивном, адекватном диалоге пойдет вам навстречу и объяснит, почему он делает так, почему ему там это важно. Вот. Я это за собой замечал, я вот на эти принципы раньше шел, 
вот после этой книжки я так подумал, да, на самом деле это, наверное, была глупость, конечно. Ну, здесь еще, я не помню, в этой книжке пишут про это или где-то в другом месте, что этика — это не способ поставить себя выше других людей, а это способ вести себя так, чтобы с тобой было комфортно взаимодействовать. И вот общение на «вы» — это какой-то же акт этики, по сути, и он должен здесь быть не таким, чтобы показать свое превосходство, что я же читал правила русского языка в школе, а это должно быть ну, каким-то актом, чтобы было комфортно общаться друг с другом. Если там в большой компании это принято, ну, значит, так комфортно можно на это пойти. Это знаешь, как, если так более широко даже на это посмотреть, вот у Джордана Питерсона, недавно я как раз его прочитал, была такая мысль про то, что вообще всякие культурные нормы, и стандарты, которые есть, они во многом нужны для того, чтобы людям проще было первичную коммуникацию налаживать, потому что если у тебя вообще никаких норм нет, и ты не понимаешь, а как начать с человеком общаться так, чтобы ему было комфортно, чтобы ты не нарушал его границы, чтобы в целом он понимал, ага, можно ну, там, погрузиться дальше. Вот для этого есть какие-то определенные традиции, которые как раз нам позволяют ну, в целом начинать какую-то модель общения, чтобы всем было проще. Там, не знаю, проще спросить там, человека, привет, а как погода на улице? Ну, то есть какие-то стандартные там смолтолк вопросы, которые у нас в культуре уже есть, и мы знаем, с чего можно начинать общение, потому что странно там прийти, да, и человеку с порога сказать, а что, как там, я не, не знаю, у тебя на любовном фронте что, давно с кем-то встречался ты или нет? Вот, это будет восприниматься довольно странно, поэтому есть некоторые нормы общения. В этом смысле определенная ну, там, манера обращения в письме, она тоже может быть для этого использоваться, и понятно, что у разных людей она может быть разной, здесь опять же, подстроившись под оппонента, если ты хочешь с ним выстроить конструктивное общение, ну, войди в ту культуру, которая ему комфортна, и, скорее всего, ему будет тоже с тобой приятнее начать уже дальше более глубоко пойти, а дальше он и на «ты» ему с тобой начнет общаться, вообще все будет хорошо. Классный еще совет тоже из оформления вообще писем, это авторы советуют следующее, они говорят, что перед отправкой не пишите то, что нельзя будет переслать другим. Я пользуюсь даже более еще хитрым хинтом. Я скорее так думаю давно уже. Никогда не писать то, что не может оказаться в публичном доступе. Вот. Ты как, задумываешься про такие вещи? Да я даже пост про это как-то писал, что важно писать да, так, что это могут увидеть все. И я, в принципе, стараюсь жить, наверное, даже вот шире, так что все, что я говорю, это может быть ну, опубличено, по сути. Если я не готов к тому, что это будет опубличено, я об этом скажу. Если человеку там, доверяю, я скажу, что давай, пожалуйста, это останется между нами. Но все остальное, что я говорю, я готов к тому, что хоть в газете напечатайте или там в Фейсбуке. А то, что перечитывать письмо и сверять, может ли это быть опубликовано, да, согласен, плюсую. Со мной недавно это... Ну, не злую шутку, а наоборот, как раз мне очень сильно помогло. Я хотел человеку переслать э, там, определенную критику в личные сообщения, а в результате случайно отправил в общий чат, потому что в Slack там есть такая тема, что ты из секрет-чатов не можешь пересылать ничего. Ты только как бы ты отправляешь тоже в этом же секрет-чате, только с меншином, с упоминанием того человека, которому ты хотел эту личку переслать. Я, соответственно, написал там определенную критику человека из этого чата, а получилось, что я ее не переслал в личку, а переслал, собственно, в этот же чат, где этот человек присутствует. Я такой, так. Я потом перечитал и думаю, ну, окей, классно, что я написал это письмо так, что, по крайней мере, там нет каких-то, ну, откровенно обидных вещей. То есть там в целом все было написано аккуратно, поэтому все было конструктивно, и мы просто, ну, нормально разобрались по моим замечаниям. Я тоже формулировал эту мысль для себя и сформулировал ее как уважение к людям, в принципе, это то, как вы о них говорите, 
пока они вас не слышат. И здесь у меня ну, там, мои забавные истории, это про то, как нам как-то подрядчик в чат написал, типа заебали со своими тупыми правками в общий чат, ну то есть там явно человечек перепутал чат. Вот, еще вижу иногда, видел на просторах фейсбука в комментариях от основательницы, партнера консалтингового агентства, очень пренебрежительное отношение к компаниям, которых человек ага. консультирует, ну там со словами там вправляю им мозги, ну то есть я как клиент не хочу приходить туда, где заведомо считают, что у меня какие-то не такие мозги, и меня это жутко злит просто. Ну и всякие примеры, когда людей прям увольняли из компании за то, что в пересылаемом сообщении в почте видно, что там как-то обесценивали человека, с которым в почте переписывались, пока переписывались о том, как с ним общаться с коллегами. Вот. Слушай, я недавно начал себя ловить на мысли, что я вот во внутренней переписке, я прям, мне бывает, я начинаю писать тоже про каких-то сторонних людей, там, ну, например, каких-нибудь людей, которые на собеседование приходят, или тоже там про каких-нибудь, ну, другие команды, подрядчиков, там, все что угодно, тоже пишу сначала какие-нибудь там не очень осторожные, скажем так, высказывания, я редко прям откровенно оскорбляю, скорее, ну, просто пишу, что я что-то недоволен прям сильно, эмоционально недоволен, вот, потом читаю это и думаю, так, нет, ну, это какая-то ерунда, так не пойдет, просто все удаляю и пишу теми словами, которыми я бы готов был эту критику высказать непосредственно этому человеку, который меня тем или иным образом как-то разочаровал. Вот. Не то, чтобы я делаю это всегда, мне кажется, что иногда проскакивают эмоции, мы все люди и ошибаемся, иногда где-то что-то не замечаем, но, по крайней мере, вот периодически этот принцип закреплять, мне кажется, полезно. Ну и здесь еще последний вброс про уважение, это то, как ты общаешься о клиенте, пока он не видит, это то, что на самом деле то, о чем ты говоришь, это же про transaction cost того, как ты пишешь письмо. Тебе для того, чтобы написать письмо, если ты за глазами клиента его оскорбляешь, перед тем, как его отправить, нужно проверить, кому ты пишешь, какой чат, не пересылается ли сообщение в почте. И получается, у тебя каждое сообщение нагружено вот этой вот проверкой автоматически. И кажется, гораздо проще себе просто привычку забить, чтобы так не писать, в принципе. И вот этот вот transaction cost на каждом сообщении тогда просто сокращается. Ну, ты тут transaction cost, ты имеешь в виду время, которое ты затрачиваешь, на то, чтобы подготовить письмо к отправке, да. по сути. Угу, угу. Да. Я еще по форме письма хочу последнюю такую мысль сказать, что вот вроде очевидная вещь. Там они говорят, что типа убирайте лишнюю контактную информацию, если вы 10 раз там пересылаете письмо уже друг другу и представились. Какие-то формальные там темы приветствия и так далее, то есть какие-то вещи, которые тоже в пересылке будут только загромождать письмо. И я тут недавно подумал, у нас есть подрядчик, с которым мы вместе работаем, и с которым мы там выясняем некоторые кривые кейсы работы наших сценариев и пользователей. И я вот всегда получаю, когда от них письмо, это боль. У них, во-первых, темы письма всегда называются одинаково, вне зависимости от того, про какого клиента мы общаемся, про какого пользователя. У них все время куча вот этой вот формальной переписки внутри. Они не удаляют всю обвесочную информацию, типа даты отправки, там вот это все. И поэтому в результате, когда я потом пытаюсь найти переписку по какому-то из пользователей, это такая боль, это просто невозможно. Я реально теряю минут 20 на то, чтобы найти несчастное письмо про какого-то пользователя, чтобы понять, что там с ним произошло, и в ветке попытаться как-то найти, какое по нему было вынесено решение, и в чем была, собственно, проблема. И я просто про это не задумывался, я как бы страдал и ел кактус, вот, а сейчас я подумал, что надо, наверное, с ними просто встретиться и сказать, ребят, слушайте, давайте мы что-то с перепиской сделаем, потому что невозможно. Причем, более того, у нас даже отдельный почтовый ящик с ними, то есть я не в своей переписке это ищу, а вот чисто в переписке только с ними, у меня там нет других писем, кроме как от них. 
И в переписке с ними я не могу найти нужные письма реально минутами просто. Это просто форменный кошмар. Вот. После этой книги я решил, что надо с ними пообщаться и как-то подумать над форматом, потому что, ну, боль. Прикольная еще тема про критику. Отдельно, так я ее отдельной строкой упомяну. Про то, что критикуй не человека, а дела. И это вообще не только к переписке, на самом деле, относится. Это ко всему что угодно. И они сами там про это отмечают. И мне больше даже понравилось вот что. Принцип про адекватную критику поступков, он тоже достаточно сейчас уже, ну, по крайней мере, в нашей среде разошелся. То есть говоришь не «Вадим, ты козел», а «Вадим, то, что ты сделал, это нехорошо». Вот. И таким образом, соответственно, мы переносим у человека мышление с того, что «Ой, меня обидели», с того, что «Я что-то не так сделал, надо это исправить и подумать, как это исправить». Вот. И вот эти принципы, они, ну, по крайней мере, я не знаю, у меня они уже более-менее укоренились практически везде. Бывает, конечно, люди на эмоциях там что-то высказывают, но вот, по крайней мере, в адекватном, конструктивном общении все, как правило, нормально. А интереснее с похвалой, потому что у нас хвалить вообще не очень-то умеют, как правило. И, видимо, эта проблема не только российская, хотя российская в большой степени, там, в Америке, наоборот, как раз все направлено на то, что м-м, какой ты хороший, как ты классно все сделал. Вот. Но мне понравился тоже принцип, что надо обращать внимание на то, как вы хвалите, что тоже хвалить не просто человека, что Вадим, ты молодец, а что Вадим, как здорово, что ты пришел ко мне на подкаст. Класс, спасибо, принимаю твою похвалу. Ну, для меня здесь еще это на самом деле про то, что обратную связь, неважно критику или похвалу, сильно полезнее давать на кейсах. И Это входит, на самом деле, в твое утверждение, потому что на кейсах это не просто ты написал плохое письмо или ты пишешь плохие письма, а это про то, что вот смотри, произошла вот такая ситуация, были такие вводные, ты сделал вот это, от этого были вот такие последствия, вот один кейс, вот второй такой же кейс, и вот тебе обратная связь, что вот так больше не делай. И я такую штуку использую, именно делая акцент на том, чтобы давать обратную связь на кейсах, потому что мне ее гораздо проще давать. Все, кейс произошел, и с ним сложно поспорить. Это факт о мире, это не суждение моего человека, не обесценивание, ничего. Факт о мире. Произошел такой кейс, вот такой кейс. И человеку сложнее с этим на это возразить. Что нет, я не пишу плохие письма, в смысле, вот же хорошее письмо, нормальное пишу тоже. И у человека появляется почва для того, чтобы что-то изменить или что-то укрепить наоборот. Если вот кейс и вот кейс, как ты пишешь хорошие письма, значит то, что ты вкладываешь в письма вот это, оно ценно, и это замечают. И наоборот, если письма получаются плохими, потому что там вот это и вот это, то вот так больше не пиши. И для человека которому адресована эта обратная связь, это гораздо полезнее с точки зрения работы над ней и дальнейшем совершенствовании своих э, действий. Важная тема, когда лучше не писать письма. И тут там про эмоции. Да, 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 тут есть есть что тебе рассказать про эмоции? Слушай, мне здесь с какой-то стороны повезло, просто с точки зрения того, какой я человек, потому что я, наверное, не супер контролирую эмоции, а в деловом общении преимущественно не супер эмоциональный человек. Ну, то есть у меня есть деловая среда, у меня там кейс, 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 вот такой человек, такой человек, и там для эмоций у меня ну, особо нет места. В личной жизни тоже, но это такая отдельная тема. И поэтому для меня вот этот совет был как что-то... Такое, ну да, правильно так делать, но как будто у меня, в принципе, так это и получалось до этого. Но единственная штука, которую я там запомнил, и она у меня всплывает в голове в какие-то моменты, это то, что триггер, если хочется написать письмо прямо сейчас, 
то остановись и подумай, а не на эмоциях ли оно. И вот эта классная штука, которая у тебя висит где-то под коркой, и когда ты ловишь себя в состоянии, что сейчас я ему напишу, просто остановиться и задуматься, а там конструктив или просто твой поток эмоций. Вот эта штука, которую я, правда, использую. Я еще заметил, когда вспоминал ретроспективно, какие письма на эмоциях я писал, что очень сильно тоже зависит от культуры компании. Если у тебя культура компании в целом сложно так, что люди периодически позволяют себе эмоциональные высказывания, ты в ответ тоже это делаешь. Ну, в смысле, то есть, если ты видишь, что в целом в среде принято э, вскипать иногда из-за каких-то рабочих вещей, то тебе кажется, что это норма, и ты начинаешь эту культуру тоже впитывать, и у тебя работа становится тоже какой-то частью твоих эмоций. А если в компании, наоборот, не принято этого, и тебе говорят, ну, слушай, это же работа здесь, ну, типа, никак твоя жизнь реально от этого не сломается, это деловые вещи, неважно, что там кто-то что-то не так сделал, или ты что-то не так сделал, это конкретное выполнение определенных заданий, вот, то ты перестаешь на это и реагировать эмоционально, вот, хотя, конечно, все-таки, когда реальная деятельность тебя увлекает, так или иначе, ну, мы же не роботы, вот, мне кажется, мы все равно начинаем немного вовлекаться в это, и в этом смысле я даже не вижу в этом ничего плохого, мне кажется, что, ну, мне нравится, когда меня в определенном смысле работа эмоционирует, потому что ты как-то более с трепетом к этому относишься, просто, ну, интересно, это в такую игру превращается, а в игре не круто, мне кажется, без эмоций, потому что да просто, ну, не весело. Там еще была тема про то, что тоже, когда лучше не писать, у тебя тоже про это был пост, про письма, которые адресованы сразу большому количеству людей. Я думаю, можешь рассказать свои мысли на этот счет, у тебя довольно подробно про это было написано. Да просто, здесь, здесь тоже все просто, на самом деле, поставить себя на место читающих. Если читающий видит сообщение «Коллеги, сделайте вот это», то, скорее всего, он будет ждать, что ну, остальные 9 человек из 10, кому это адресовано, тоже что-то сделают. И в итоге каждый так подумает, и ничего не произойдет. И здесь ну, основной совет, если есть какая-то задача, то явно про это сказать, чтобы у каждого сформировалось ощущение, что от него прямо здесь нужно вот это в такой-то срок. А вот эти письма на всех, типа 10 тегов, посмотрите пост, окните. И самое еще страшное вот в этом, когда нужно какое-то согласование там, пяти лиц, например, тегнуть всех, двое ответили, трое не ответили, и сделать действие, которое... Ты хотел, чтобы согласовали пятеро, когда согласовали двое. Это тоже такая штука. И здесь у меня, как у человека, у которого просили это согласование, возникает вопрос, а действительно оно надо было? Действительно мне нужно было войти в контекст, потратить эти там 5 минут на согласование и 20 минут на то, чтобы войти в этот контекст, а потом вернуться в предыдущий контекст, чтобы это согласование получить? Может тогда выключить меня из этой цепочки? Поэтому здесь ну, совет, который я прям люблю, использую всем всем продаю, это если хочется массе людей что-то адресовать и ожидать, что каждый из них что-то сделает, то об этом нужно как можно более явно сообщить. Мне кажется, еще мы реально все время недооцениваем, насколько человеку нужно погружаться в контекст, когда кого-то тегаем в переписке, в чатах, мы такие, посмотри переписку выше. Я просто часто с этим сталкиваюсь, и там 50 сообщений. Я даже в это вникать не хочу, я в последнее время решил, что я не буду тратить на это время. Я обычно пишу, так, ребят, там 50 сообщений, я перечитывать это не буду. Пожалуйста, вкратце, может мне кто-то сейчас рассказать, что вы от меня хотите, ну, типа, что произошло и что мне надо сделать. Давай обратимся к книге, тут есть прекрасные примеры, мне кажется, в ходе них мы можем ответить на какие-нибудь вопросы, собственно, из темы. Открываю сейчас листание страничек. Итак, проверь себя. 
И нам, собственно, авторы предлагают посмотреть, как мы поступим в следующих ситуациях. Ситуация номер один. Вы ведете переговоры с клиентом уже несколько месяцев. Коллега без вашего ведома звонит клиенту и по глупости говорит что-то, что вредит вашей сделке. Нужно срочно исправлять положение. Вы в ярости. Что ты сделаешь, Вадим? Вот это ты меня в неловкое положение поставил. Сейчас я скажу все наоборот, и от тебя все будут отписываться. Ну ладно. Мне кажется, ничего страшного. Ну, раз в ярости там сразу появляется эмоция, это значит на эмоциях э, ничего не писать. Дальше. Ну, за счет того, что это э, кажется срочная задача, то мне нужно созвониться с человеком, который это сделал, а не решать вопрос в переписке. И там понять, как он услышал, что он хотел сделать, что он сделал, и что нам вместе сейчас нужно сделать с клиентом. Отработать ситуацию с клиентом, либо самостоятельно, либо руками исполнителя, ну, там, подчиненного, в зависимости от того, что нужно сделать, что отработать. И ситуация отработана, ну, и зафиксировать куда-то обратную связь человеку, чтобы э, такого не происходило. Мне кажется, еще в этой ситуации всегда тоже довольно важная вещь – это не вступать в переписку самому, потому что для клиента это тоже будет явный сигнал, что у вас произошел какой-то мискоммуникейшн внутри, и это всегда сбивает с толку. Я очень часто замечал, когда тебе пишет один человек, потом резко включается другой, вот, без какого-то явного на то запроса. И они такой, спорят друг с другом. Да, да, и ты думаешь, что происходит? Почему? Окей, давай э, дальше. Следующий пример. Нет, правильно ответил? А кто знает, тут нет, а, тут нет правильных нет ответов. Правильно. Да, Ок. да, да, тут э, предлагают, предлагают обсудить. Я себе примерно то же самое да, выписал. То есть, ну вот судя по книге, по крайней мере, предложение отложить. Правда, вот всегда вопрос, а насколько откладываешь? Окей, вот я хочу написать письмо сейчас. Так и думаю, ладно, раз я хочу написать, значит, я откладываю. Ну, откладываю до утра. А утром опять хочу написать. Вот сколько я буду. Ну, то есть, идея, да, созвониться, но это не всегда возможно, с другой стороны. Вот, и поэтому такое возникает некоторые вопросы. Ну, понятно, что там, типа, окей, не пиши сейчас, напиши хотя бы на утро, там, да, на следующий день там что-то поуляжется, уже будет лучше, но загадка. Ну, в этой ситуации, опять же, созвониться – это идеальный вариант, что вот прямо сейчас созвониться и с человеком проговорить, что произошло. Угу. И важно сначала ему дать понять, что ты включаешься в этот вопрос, а не сразу включаться в чате, потому что он может набирать там параллельно еще другое да, сообщение, да. и вы там два противоречащих еще одновременно отправите. Либо, если нет возможности прямо сейчас созвониться, то ему там в личные сообщения написать, ща, погоди, произошла непонятка, я разрулю, давай созвонимся, там, когда будет удобно, и ну, вот, mm -hmm. вот, вот так разрулить. Так, вопрос номер два. Вы руководитель небольшой компании, в вашей команде 7 человек. Вы отлично общаетесь и понимаете друг друга с полуслова. Волю судьбы вы встретились с редким экспертом по маркетингу. И за час разговора он открыл вам глаза на то, как строить общение с клиентами. Вы в восторге. На дворе глубокая ночь, а вам не терпится поделиться новым планом с командой. Зависит от культуры в компании. Это хороший вопрос про то, стоит ли писать задачи и писать вообще что-то в ночи. И я либо проговариваю это явно в командах, в которых я работаю, либо по действиям людей понимаю, комфортно им получать и писать сообщения в ночи или нет. Вообще, команды, в которых я работаю в последнее время, такие, что я могу писать в любое время, воскресенье, утро, ночь, неважно, но я даю право человеку не отвечать в супер неудобное время. Ну и вообще там сутки на ответ в нерабочее время, тем более это там, норма. Ну, плюс еще это особенность команд, с которыми э, я работал в последнее время, это такие специалисты не в штате, mm -hmm. у которых ну, в принципе есть такое правило, причем даже зафиксированное. И поэтому там, в этой ситуации я бы написал э, просто там, сообщение со своими мыслями, отправил бы в чат 
и в рамках заботы о людях хорошо бы там приписать, что это не срочно, не нужно ничего делать, там можете прочитать утром, это просто новости, либо вообще топовая забота о людях, это отложенное сообщение на утро поставить. Да. Я так тоже делаю, когда прям совсем какое-то некомфортное, или какой-то тег людей, или какая-то задача. Но когда я понимаю, что прям у человека может сформироваться ощущение, что ему надо в 3 часа ночи сесть, открыть ноутбук и работать. Я могу отложенное просто поставить на 9 утра. А особенно классная мысль, что поскольку она отложенная, если у тебя до утра что-то изменится в голове, ты можешь успеть это отменить, переписать. У меня еще была мысль здесь, я просто сам на нее натыкался несколько раз, потому что у меня было несколько кейсов, когда я вводил разные процедуры в командах. У меня это было в Яндексе, у меня это сейчас в Авито, причем там с разных сторон, там с командой разработчиков, с командой продуктов. Сейчас я работаю с ребятами из небольшой компании по блокчейн-тематике. И везде есть вот этот риск, что ты со своим уставом в монастырь начинаешь лезть условно. То есть у ребят есть какая-то сложившаяся культура рабочая или методы, или фреймворки, там, или еще что-то. Даже если ты руководитель, это никакой разницы в этом нет. Ребята работают так, как им привычно. А ты хочешь как бы раз вот так по щелчку пальца все поменять. Типа прибежать и такой сказать, е, я прочитал новую книгу, там так круто все написано, сейчас мы все сделаем по фирме, значит, все будет вообще офигенно, лучше, чем где угодно. И они на тебя смотрят такие, типа, ты что это, не те таблетки с раз что ли выпил, что вообще происходит, вот, и это реально и доверие в глазах команды понижает, и не всегда это адекватные мысли, потому что то, как сделали другие, это не всегда хорошо у вас. Я понял, что надо быть с этим вообще в принципе осторожнее, и стараюсь сначала скорее поговорить аккуратно с парой-тройкой людей, как им вообще эта мысль, типа, смотри, слушай, я вот здесь прочитал, что вообще делают вот так, что ты вообще на это что думаешь, и ребята дают по очереди какую-то обратную связь, и вот это очень сильно помогает немножко свои вот эти вот какие-то неадекватные ожидания от того, что ты хочешь сделать, немножечко приземлить. Следующий кейс. Третий. Их всем всего. 8 января. Страна немного ожила после новогодних праздников, но ну, это практически как сегодня. Но официально на работу выходить только послезавтра. Вы обнаруживаете, что на вашем сайте не работает кнопка «Заказать». Непонятно, как давно она сломана. Непонятно, то ли это только у вас, то ли это на всех компьютерах. Все выйдут на работу через два дня, и, может быть, тогда все починят. Ну, там есть явный человек, ответственный за починку этой кнопки, и явно я не могу сам ее починить, иначе я по условиям задачи, я бы ее сам починил, и я бы расписал сообщение этому человеку о том, что произошло, и о том, что очень важно эту штуку починить, человеку, который за это ответственный, но, опять же, пользуясь советами книжки, не делая из этого норму, что это норма, что я заставляю человека поработать в праздник, и не делая это как высшая награда для него спасти нашу компанию от загнивания. Поэтому просто адекватное сообщение. Смотри, сломалась эта штука, но очень страшно, люди не могут попасть, не могут купить. У нас, там, видимо, повалились продажи, произошла ошибка, пожалуйста, там, найди время поправить. Комфортно ли тебе? И право отказать тоже здесь важно дать. Мне кажется, здесь еще важный момент, что поскольку это, если это критичная какая-то штука, то, как правило, или должен быть дежурный, который за критичными штуками должен смотреть, или у вас, условно, должна быть какая-то ну, культура, по каким вещам реально можно дергать человека, даже если он там в отпуске или на каникулах, или еще где-то на выходных, потому что на то он и ответственный. Ну, то есть здесь с правами приходят обязанности, к сожалению, mm -hmm. и мне кажется, это нормально. То есть я понимаю, что по каким-то вопросам мне могут позвонить в выходные. 
если они критичны. Если я пойму, что они критичны, я скажу, ребят, с этим мы это отложим до понедельника, ничего страшного. Вот. А если какие-то вещи, которые реально аффектят ну, работу всей компании, то ну, должен быть человек, который имеет возможность отвечать всегда, даже, не знаю, 31-12 часов ночи. Это необходимость, mm -hmm. особенно для крупных бизнесов. Ну, ты сейчас читеришь немножко. Там же кейс, когда этого нет, нужно разрулить его. То, что а... какие практики нужно ввести, да, чтобы да, такого да. не было, да, я согласен. Я к тому, что я бы ну, в моменте разрулил бы это вот так, позвонил бы тому человеку, который за это отвечает, ну, потому что он может не ответить там в чатах не всегда вообще это возможно. Вот. Если он это считает не нормой, то, соответственно, в первый рабочий день я перестраиваю систему так, чтобы люди понимали, кто и как, когда mm -hmm. за, это, за это берется. Ну и здесь какая-то личная помощь еще важна. Вот мне пришла мысль и помочь, и предложить, спросить, чем я могу помочь, потому что если я не помню я из кейса, я там менеджер, руководитель или кто-то, то это мой косяк в том числе, что я там вот эти практики не выстроил. Поэтому там и подумать до написания этого сообщения о том, чем я могу помочь человеку разрулить эту ситуацию быстро и спросить, чем я тебе могу помочь, чтобы да. ты ну, не весь день на это потратил, потому что это наш общий головняк, по сути. Ну да, и по сути там авторы предлагают начинать письмо из разряда с фразы «Я дебил, я должен был выделить дежурных, я этого не сделал, поэтому сори, но, к сожалению, могу обратиться только к тебе, как к человеку, который, собственно, отвечает за сервис». Условно. Да, и здесь важно извинение и признание того, что это не норма. Да, да, да. Следующий кейс, мой любимый. Сейчас расскажу почему. У вашей коллеги день рождения через 10 дней. По старой офисной традиции нужно решить отделом, что вы подарите. В отделе 12 человек. Давай расскажу, почему это мой любимый кейс. Потому что, если честно, я бы эту традицию выкинул. Я ненавижу традиции дарить что-то кому-то на день рождения. Если это не обязаловка, все равно это выглядит как обязаловка. Потому что ты начинаешь себя чувствовать неловко, если ты не принимаешь в этом участие. Если, ну, короче, я этой традиции не понимаю, вот, но, тем не менее, окей, мы поставлены в эти условия, я сейчас поставлю такие же примерно условия в Авито, у нас там есть вот эта вот история про то, что мы там дарим всем друг другу подарки, вот, что бы ты делал? Я бы в корпоративной деловой среде бы тоже эту традицию уволил, на самом деле, ну, в смысле, дарить подарки прикольно, выбирать подарки прикольно, а условно обязательно, добровольно обязательно скидываться на подарки, такое себе, всегда очень некомфортное. И я думал уже, кстати, об этом, что когда буду выстраивать корпоративную культуру в компании, я подарки сделаю там за корпсчет или с сильным финансированием, с софинансированием с корпсчета, потому что там насильно заставлять скидываться коллег, как-то считаю не классным. Вот, что сделать в этой ситуации? Ну, там, опять же, есть какой-то человек, который ответственный за то, чтобы сотрудники были довольны и счастливы. Подарок на день рождения, если всем остальным дарят подарки на день рождения, это то, что сделает человека радостным и счастливым. И зависит от того, есть ли там выделенный человек, который всегда этим занимается, и я как менеджер, руководитель, инициатор могу либо этого человека попросить, либо взять эту инициативу и ответственность за результат итоговый на себя. И там ну, создать чатик, сказать, предложить, три варианта, выслушать возражения, принять на себя ответственность за то, что будут те, кто будут кидать в тебя какашками. Ну, то есть и там, делать голосовалки, скидываться, принять на себя даже ответственность за то, что кто-то может не скинуться. Ну, 
всякое бывает, и докинуть своих. Это неприятно, больно, из этого стоит делать выводы, но вкидывать в том числе свои, если ты это инициируешь. Вот, здесь я бы вот так себя повел. Здесь, мне кажется, важные моменты, которые стоит отметить из твоей речи, они в книге тоже приведены, это что невозможно что-то решить на 12 человек. В смысле, если просто создать чат и написать, давайте что-то придумаем, ничего не придумается. То есть самая здравая идея, это реально предложить варианты самому, или мне еще подумалось, ну и мы так делали тоже, это ты спрашиваешь каких-то лучших друзей человека, у которого день рождения, знаете ли вы что-то, что он хочет. Вот. Или, может быть, у него есть виш-лист. Можно напрямую обратиться, собственно, к имениннику и спросить, есть ли у тебя виш-лист, собственно говоря. Вот. И после этого уже предлагать пару-тройку вариантов, реально адекватных, сделать то же самое голосование, там, кнопочку тыкнуть уж все способны. Вот. В этом смысле, да. Вот. Кстати, в Яндексе вообще не было этой традиции вообще какого-либо дарения подарков на день рождения, и меня это полностью устраивало, я не видел в этом никакой проблемы. Ну, то есть, если тебе хочется лично самому что-то подарить, ну, да, ты можешь это сделать, можешь даже там кого-нибудь сагитировать, спросить там, слушай, вот я знаю, ты тоже много с ним общаешься, я вот хочу вот это сделать, хочешь поучаствовать. Вопрос номер пять. Вы руководитель отдела, в воскресенье вечером руководитель соседнего отдела любит выпить и подумать о будущем. На этот раз он решил подумать о будущем вашего направления. Он написал длинное вычурное письмо на всю компанию, в котором намекает на профнепригодность годность вашей команды и лично вашу некомпетентность. Такой вот чудак. Письмо обидное, но зацепиться не за что. Все сказано как будто в шутку и формате дискуссии. Хороший вопрос. У меня была похожая история, я честно тебе могу сказать, когда вот я получил ну, похожее письмо про то, что ребята делают какую-то фигню. Ну, как бы я сейчас разрулил этот кейс, я бы... Ну, в воскресенье вечером там, ни я, ни команда, которая это увидит, не должна это разруливать. Опять же, по, по правилам какой-то деловой этики, потому что это нерабочее время. И там моя ответственность как руководителя дать понять команде, этому человеку и компании, что там, я это увидел и, какой, и что я это забрал. И в воскресенье вечером кажется логичным это написать, что да, я вижу и припарковать до, условно, до утра в, в каком-то таком, в ответе на это сообщение, чтобы команда увидела и там этот человек. И опять же припарковать злость и ярость до, как минимум, следующего дня. И такую же, такую же коммуникацию, на самом деле, лично на свою команду провести, какую-то такую же, что да, я вижу, разрулим это тогда-то, типа, ребят, без нервов не паникуйте. Вот. И утром, в рабочий день, принять это как обратную связь, на самом деле, если там все логично и по делу, и через команду свою сформулировать ну, ответ, шаги по разрешению и следующее действие. Плюс какая-то вообще некорректная поведение, как мне кажется. Ну, то есть, типа, если мы руководитель, наверное, надо бы лично сначала проговорить, если у него есть какая-то обратная связь ко мне. И вот как-то этот бы кейс тоже разрулить в личной коммуникации с ним или на там троих на, на какой-то там топ-менеджмент с нашим общим руководителем. Ну, потому что вот это, этой штуки тоже должно повторяться. Да, ты на самом деле все мои мысли тоже привел по очереди. То есть по факту как бы, давай это, типа, за, закрепим результат. Первое, это сообщить на команду, типа, ребят, не паникуйте, ничего не пишите спокойно, я сам все разберусь, потому что очень важно перед командой не потерять лицо, все-таки ты за них отвечаешь, а тебе написали какую-то ерунду, поэтому обозначим, что все хорошо. Второе, да, как-то, поскольку ну, не только команда видела твоя, а вообще все написать «да», принимается, разберемся, спасибо, как-то тоже отреагировать. Третье, да, то, что я себе записал, это пообщаться с общим руководителем, причем, возможно, на троих, так, возможно, и лично с твоим руководителем на тему «видел ли ты письмо, что на это счет думаешь?» 
нормально ли это, поделали замечания, то есть видишь ли ты в работе нашей команды, нашей команды тоже такие проблемы или это какая-то ерунда, стоит ли из этого делать какие-то выводы и лично да, обсудил бы с человеком, если он там конфликтный и какой-то непонятный, наверное, я бы на троих обсудил с руководителем на всякий случай тоже, чтобы не было каких-то проблем. Окей, вопрос номер шесть. Дизайнер прислал варианты логотипа, вам не нравятся они все, вы решаете посоветоваться с коллективом. А посоветоваться о чем там не написано? Как я понял, суть про то, как их исправлять, как решать, или нравятся ли они кому-то, все-таки, может быть, ты не прав. Ну, там должна быть написана красивая, хорошая, понятная сообщенька про то, а почему они мне не нравятся, что мне в них не нравится, или, если я не понимаю, почему они не нравятся и что не нравится, так и написать, что что-то не то, и конкретными вопросами спросить мнение других. Конкретными вопросами это не типа, что думаете про логотипы, как вам цвет, считаете ли вы, что там, вот этот нам точно не подходит. Ну, то есть какими-то вот такими вопросами, вытащенными из внимания к своим ощущениям в момент, когда я понял, что они все мне не нравятся. И в чате узнать мнение людей, которые за это ответственны. И причем пользуясь моим любимым правилом, ну если я понимаю, что это, этот вопрос точно адресован вот этому человеку, mm -hmm. что он ну, написал, смотри, вот кажется, ты за это у нас отвечаешь, там, знаю, за вижен компании, как ты считаешь, вот там вижен компании вот, э, отражается в этом логотипе или нет, и прям с тегом, чтобы mm -hmm. человек понимал, что его вот тут ждут. И какое-то право других тоже высказаться по этому вопросу. Ну, вообще на встрече, на самом деле, хорошо бы это делал. Да, я вот подумал, что здесь, наверное, два варианта есть. Ну, то есть написать можно, но, наверное, сложно, проще написать какие-то свои мысли на этот счет, чтобы, ну, адженда появилась, скажем так, да, и собрать всех и уже лично показать, рассказать на примерах. Тоже mm -hmm. люди могут адресно там, поделиться мнениями. Короче, резюмируя то, о чем мы сказали, что хорошо бы это сделать на встрече. Если нет опции сделать на встрече, можно написать большое сообщение, прислушиваясь к своим эмоциям. И важно, подготовившись и ко встрече, и к этому сообщению, тем, что прислушаться к себе, а почему мне это не нравится, и сформулировав конкретные вопросы к команде. Угу. Потому что вопросы, а что думаете, они к хорошему ни к чему не приводят. Последний вопрос, я думаю, он тебе должен понравиться. У вас гениальная идея для бизнеса, о которой вы хотите рассказать потенциальным инвесторам? Ну, это другой канал, это другая форма, кажется, не сообщение, это некоторые визуальные формы, некоторые one-pager, pitch deck, презентажка, что-то. Я так понимаю, здесь речь про то, что у тебя, видимо, есть какая-то переписка с инвесторами, и ты хочешь им письмо написать. Ну, да, и ты можешь перейти, да. наверное, к другой форме. Да, да. И письмо, в котором коротко, тезисно, что я хочу сделать, чтобы было понятно, о чем речь, а не просто отправлено, типа, см презу. Вот. И выдержки из презентации, о а чем это на самом деле. Вложение с презентацией, чтобы заинтересовавшиеся могли в нее тыкнуть и посмотреть, что происходит. И обязательно call to action. Что я жду от заинтересовавшихся. Если вам интересно, и там же следующий шаг, то давайте встретимся, давайте созвонимся, напишите мне для этого, или там выберите слот для созвона вот здесь, ну то есть какая-то какая-то тудушка, что сделать заинтересовавшимся. Ну и мне кажется, здесь еще важный, важный момент, что если тебе пришла гениальная идея для бизнеса, то, как правило, она не гениальная, поэтому сначала поисследуй, а потом, потом уже пиши инвесторам. Feel your pain, bro. Кратенько про холодные письма здесь, ну, лично я долго останавливаться не хочу, у меня просто нет большой практики написания холодных писем. Мне понравилась следующая идея, во-первых, там в книге просто классные примеры по составлению холодных писем, можно почитать. А классная идея про то, что от нас не ждут цирка, 
и поэтому всякие веселые, завлекающие НЛП-шные манипуляции, ну, типа, если вы хотите рекламное письмо, это как бы отдельный жанр, а если вы хотите холодное деловое письмо, то люди от вас хотят фактуру. По факту максимально адресное, то есть, почему я тебе пишу, почему тебе это может быть интересно, что конкретно я предлагаю тебе сделать и, возможно, часть какой-то работы сделать за тебя. Ну, то есть, условно, смотри, вот я подготовил даже вот часть для тебя какой-то работы, можешь посмотреть, вот как бы, как в контексте твоей работы будет работать там своими услугами, продуктами или еще чем-то. Вот, и тогда вот такое максимально адресное, структурированное и понятное письмо для человека, оно не факт, что сработает, точно так же открываться будет там один из ста писем, но, по крайней мере, с большей вероятностью. Мне вспомнился пример здесь из моего опыта работы, когда мы еще с тобой вместе работали в смартдеке. Нам как-то не писали, правда, а звонили ребята с предложением интернетом, значит, их воспользоваться. Я не знаю, ты тогда еще работал или нет. В общем, короче, суть в том, что ребята начали уговаривать меня как раз купить их тарифы, а вот в книге написано, что нет смысла уговаривать, наоборот, надо оставлять открытую дверь, типа сказать нет, потому что человек будет более настроен как бы с тобой взаимодействовать. Там был какой-то, видимо, молодой менеджер, который просто, реально, я ему говорю, спасибо, неинтересно, а он мне начал хамить на тему, как это вам неинтересно, я же вам звоню с обалденным предложением, которое выгоднее, чем то, что у вас сейчас есть, а вы, значит, здесь это, хотите бросить трубку. Я настолько обалдел, что я минут 20 просто с ним общался на тему, а как вообще, что он себе позволяет, после этого сразу же написал письмо в их службу поддержки с тем, что они вообще офигели, вот, было довольно мило, они мне прислали большой новогодний подарок, потом после этого сказали, спасибо, что, значит, дали нам такую обратную связь. Здесь, да, я с тобой согласен, и еще опять перекликается с Карнеги, извини, я просто недавно его прочитал, поэтому везде теперь вижу примеры оттуда, что в таких письмах важно сместить акцент с того, насколько ты классный, на то, почему человеку которому ты пишешь, будет ценно ваше взаимодействие. Mm -hmm. И вот здесь у нас большая компания, у нас столько клиентов, у нас такие тарифы выгодные, ля-ля-ля. Это то, почему они такие классные. А ценность для меня, как для получателя холодного письма, тут не особо раскрыта. Mm -hmm. Поэтому здесь важно подсветить то, а что я получу, воспользовавшись этим предложением. Кстати, в книге, там немножко в другом разделе, но по, -по, -по похожей теме, э, там как раз они предлагают два варианта, то есть они сначала пишут плохое, ну там не холодное письмо, теплое письмо, то есть у вас были какие-то договоренности, и ты присылаешь э, коммерческое предложение, по сути, ты, ты клиенту говоришь, смотрите, вот, значит, там куча ссылок, решайте. И, значит, авторы книги говорят, что вот, вот такой формат очень плох, потому что, во-первых, ссылки там с телефона тяжело открывать, ну и вообще в ссылке лазить неохота. Ты хочешь фактуру увидеть непосредственно в письме, поэтому авторы вообще предлагают очень аккуратненько с ссылками обращаться, сразу обозначать, что там написано, что там надо обратить внимание, какие-то главные мысли из ссылок. И только после этого ссылки кидать. И они таким образом переделывают письмо сначала вот так, а потом пишут, ну все равно не очень хорошо, давай типа еще лучше сделаем. И расписывают такое длинное богатое письмо про то, значит, напоминание, о чем договариваем почему важно, задача, решение, бла-бла-бла, вот это все. Я на это все посмотрел, так и думаю, ну, вот мне бы, конечно, больше, скорее, вот более короткое письмо понравилось. Вот то, что вы сделали вот эту вот длинную колбасу, в моем вот этом вот представлении, это скорее тумач, перебор. Я еще вспомнил книгу Cultural Map, карта культурных различий, которую мы недавно разбирали на подкасте, про то, что в разных культурах немножко по-разному люди воспринимают такие вещи, потому что Например, в американской культуре там как раз принято вот это вот по 10 раз размусоливать, собственно, идею, напоминать все, что напоминается. А у нас немножко другой подход. Мы как раз любим вот типа коротко и по факту. То есть вот не надо мне напоминать, что там 10 раз до этого рассказывал. Что, тупой, что ли? Давай мне, пожалуйста, по делу и поехали. Про ответы на резюме. Здесь для меня 
великой вообще ценностью этой книги было понимание, вернее, осознание того, а что есть сопроводительное письмо. Если честно, до этого я сталкивался пару раз с необходимостью написать сопроводительные письма. В итоге я этого не делал, потому что там я в итоге не подавал резюме в эти компании. И для меня это всегда было большой загадкой. Я такой думаю, подождите, но у меня же есть резюме, зачем еще писать какое-то сопроводительное письмо, что за глупость? Вот, и книга в этом смысле для меня ответила на вопрос. Я не знаю, это как интересно ли тебе был этот раздел или нет вообще про... Я очень давно так не искал работу. Вот я, я не искал вот так работу, в смысле вот это, откликаясь на резюме, да. Да. Ну, то есть последние несколько лет просто я иду туда, куда меня уже пригласили, и скорее соглашаюсь или отказываюсь, чем прикрепляю справедливое письмо. Поэтому, наверное, не так актуально мне было. Но я нанимал человека в команду не так давно, и справедливое письма с другой стороны читал. И здесь для меня справедливое письмо — это... Ну как, я в этот момент был в роли HR. У меня 150 заявок. Табличка в Airtable. 150 человек. Имя, ник в Телеграме, сопроводительное письмо, резюме. Мне, чтобы прокликать 150 резюме, нужно убить, ну сколько, 8 часов. Ну то есть прям очень много. Поэтому я не ленюсь, но я в этот момент пытаюсь выцепить классных ребят ага. и позвать на интервью в первую очередь. И я смотрю в эту табличку Airtable, и такой, о, три строчки сопроводительного письма, и я уже хочу с ним работать. На интервью, доберусь ли я до остальных, непонятно. Ну, то есть, скорее всего, доберусь, но не скоро, увидев уже классных, не знаю, мои требования ужесточатся и так далее. Но сопроводительное письмо здесь для меня, как для вот HR в этой ситуации, это способ сразу увидеть, чтобы мне в глаза бросилось то, что вот этот человек классный. И тогда, вот побывав с другой стороны, я понял, почему это важно, чтобы выделить себя на фоне сотни, сотен таких заявок. Ну да, и авторы примерно про это и говорят. Они тоже говорят, что когда вы откликаетесь на вакансию, я вот здесь понял этот главный момент, что когда ты откликаешься на вакансию, у тебя есть резюме, но резюме, оно на самом деле не мэтчится с вакансией зачастую, ну потому что в вакансии написано, нам нужны такие, 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 такие. А в резюме у тебя написано, я умею вот это, вот это, вот это, учился там-то, ну примерно. И, и дальше получается, что задача HR -а или там нанимающего менеджера, да, это смэтчить вот эти вот две вещи. И это же работа для него, и работа нетривиальная. Ты не всегда понимаешь, так, а вот, вот это с этим, оно как бы совпадает, вот то, что он учился вот здесь на эконом-факе, а это совпадает с тем, что мне нужны инженеры, а может он там как бы какой-то айтишной специальностью занимался там на старших курсах, кто знает, может это и мэтчится, а может нет, непонятно, вот, и роль сопроводительного письма, это вот этот мостик как раз сделать между вакансией и резюме, вот, потому что ты как раз, как человек, ищущий работу, пишешь, так, я такой-то, вот тому, что вы хотите, я учился на таком-то курсе университета. Вот это, это я работал вот на этой работе, вот по этому требованию. Вот это требование, я по нему не подхожу, но, типа, готов разобраться. Вот, и авторы как раз говорят, в сопроводительном письме отвечай как раз на то, что от тебя хотят в вакансии. Потому что резюме очень часто, ну, напрямую не отвечает. И я подумал, да, я вот сейчас тоже нанимаю ребят, смотрю на, ну, Headhunter разбираю в основном, и смотрю, что туда пишут, и сопроводительное письмо не пишет почти никто. И мне приходится заниматься вот этой ерундой. Я открываю резюме, понимаю, что оно не совпадает под вакансию вообще никак. И я начинаю думать, так, а почему этот человек вообще мне написал? Я думаю, так, ну, наверное, можно позвать его на звонок и попробовать вот это выяснить. Типа, он вообще мэтчится или нет? Ну, думаю, нет, ну, это ерунда какая-то. Я буду тратить кучу времени на поиск иголки в стоге 7. До свидания. Вот. И в итоге получается, что человек выкидывается, возможно, он и подходит, но он просто про это не написал. Вот. И mm -hmm. 
вот, вот в этом я почувствовал ценность. Ну, у меня здесь два есть тезиса. Первое это то, что я еще когда искал работу, отправлял резюме, у меня довольно разносторонний вообще опыт, ага. ну, то есть меня очень сильно помотало, и поэтому, когда я вижу вакансию, я не могу универсальное резюме туда прикрепить, потому что там вообще не о том. Но я из своего опыта могу честно сказать, что я вот это делал, просто оно, ну, под каждую вакансию нужно перекомпоновывать опыт. И я реально тогда просто под интересной мне вакансией просто создавал резюме, мне надо вот это и это показать. И это вот как часть сопроводительного письма. А второй тезис, когда я вот нанимал, я, я не мастер спорта по найму, но может быть просто будет ценно. Когда я нанимал, я был хорошим HR, и я помогал э, соискателю писать для меня сопроводительное письмо вопросом просто. У меня не было графы, как в HeadHunter, напишите сопроводительное письмо. Я писал скрипт из трех вопросов, что мне важно увидеть в сопроводительном письме. Там было два точно под вакансию не буду проговаривать, но одно было вот под все вакансии подходят. Это какой твой опыт будет ценен нам в решении задачи, которую нам нужно решить. И все. Ну, вот, по этому критерию мне как раз важно из таблички в 100 человек выцепить людей, которые, с которыми я хочу пообщаться. Ну, по сути, они вот и отвечают на этот вопрос, а как ты подходишь под вакансию, то есть как твой mm -hmm. опыт релевантен тому, чего мы хотим, собственно, от тебя. Но у меня к тому моменту уже выветрилось знание этой книжки, это я как-то сам просто этот вопрос сформулировал, потому что мне было важно это увидеть. Ну, кстати, прикольно, что я после книги как раз подумал, что мне немножко надо, во-первых, вот эту вводную беседу переформатировать и как раз задавать вопросы вот именно вот этого характера. Я их так или иначе задаю, я просто в явном виде их не формулировал. Вот. И, возможно, действительно в переписке просто сразу спрашивать, если мне человеку ну, плюс-минус непонятно, прямо у него задавать. Напиши, пожалуйста, сопроводительное письмо, почему ты подходишь под ту вакансию, mm -hmm. которую мы опубликовали. Я почему-то вот над, над вариантом прямо откровенно попросить, как вот ты, я вообще не думал, это классная идея, я, наверное, ей воспользуюсь. Ну, Хэдхантер здесь ограничивает. Я вот из... А там уже чатик да. есть, там прям можно а, написать. Да. То есть прям написать человеку, вы откликнулись, спасибо, я что-то не понял, напишите. Ну, это опять же для меня, как для нанимающего менеджера, это задача, надо всем написать. А тут, когда я нанимал да, я нанимал да. через тайп-форму, ну, когда ты описываешь вакансию, mm -hmm. и в конце, чтобы откликнуться, заполни анкету. Mm -hmm. Короткая анкета, буквально приложи ссылку на резюме и вот ответь на вот эти вопросы. Mm -hmm. И это все из тайп-формы попадает мне в Airtable, и в Airtable я просто вижу табличку и сопроводительные письма могу просто прочитать все да, сразу да, на одном конечно. экране. Конечно, ну там можно тоже себе задачу упростить, зафигачить себе шаблончик и просто копипасты писать mm -hmm. в ответ людям. Там нужна-то одна строчка, по сути. Давай к следующей теме про различные ответы клиентам на всяких претензий, бугурты и так далее. Вот. Значит, идея в чем? Ну, авторы предлагают, опять же, отвечать более-менее адресно, спокойно, решать реальную проблему клиента, если она не сформирована, пытаться ее выяснить. Ну, то есть, если человек просто бугуртит на тему, ой, у вас все плохо, все плохо, все плохо, то пытаться у него фактуру, собственно, получить. Типа, спасибо за ваше замечание, давайте разберемся, что не так. Вот. И еще важный момент, тоже на который стоит обращать внимание, что, возможно, наш сервис или наша услуга или наш продукт подходит не всем. И тоже это надо иметь в виду, что ну, то, что называется, клиент не всегда прав. На самом деле он может э, хотеть того, чего мы им не предлагаем. Там, например, с кофе, что вот у нас есть кофейня, например, в которой мы делаем только кофе без, без добавок вообще каких-либо, а клиент к нам приходит и жалуется, что у нас нельзя там э, зефирки в кофе добавить. Вот. И что мы на жалобу, что как это так, у вас вообще хамство и все очень плохо, и вообще меня не обслуживают так, как я хочу, можно сказать, ну, кажется, мы вам не подходим. И это тоже нормальный ответ. Там. И предложить, возможно, как-то открыть э, дверь, что то, что вы хотите, есть вот тут, 
И вот обращайтесь к ним, кажется, это вот то, что вам нужно. Но если вдруг вы захотите к нам вернуться, то мы можем вас там чем-то угостить, или там у нас есть дегустации, или мы можем вам там дать какой-то там, объяснить, почему мы делаем то, что мы делаем, условно, если вдруг вам это будет интересно. Вот, то есть здесь не как бы отвечать там критикой на критику, скажем так. Вот, достаточно простой принцип. Из моих наблюдений следующие интересные вещи, которые я замечал. Во-первых, SMM-службы, которые от компаний отвечают на запросы клиентов, действительно грешат тем, что они пытаются всегда встать на сторону клиента, даже когда это, в этом нет необходимости. То есть они всегда пытаются все равно как-то его ублажить и сказать, ну, может, вы все-таки к нам вернетесь, но вы, наверное, что-то не поняли. Ну, короче, вот это вот начинается. Попробуй и... это перейти на другого оператора мобильной связи. Вот, 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 да, да, да. И... Ну, это ужасно. Ты начинаешь, как потребитель, чувствовать себя вообще просто в каком-то рабстве или наоборот, что тебя пытаются заставить почему-то полюбить эту услугу, она тебе не нравится, это какой-то кошмар. Вторая вещь, это я вижу, насколько маленькие компании действительно не умеют отвечать на критику. Например, я видел кучу раз в Инсте, когда ну, магазин критикует, а люди просто неадекватно начинают тоже вступать в какую-то критику. Я не знаю, из недавнего, вот я помню, там проблема, когда Лебедев обрушился с критикой воды в каких-то ресторанах, эти рестораны начали ему в ответ хамить. Я думаю, ну что это вообще, что это за формат общения? То есть вы из делового как бы, какого-то общения переходите на какой-то бугурт, это, и, и я начинаю испытывать просто за эти компании испанский стыд. Я думаю, что вообще происходит, почему, почему вы так ведете себя? Меня это просто удивляет, и, и у меня, как у потенциального клиента этой компании, там, не знаю, кафе, ресторан, всего чего угодно, у меня отваливается желание стать их потребителем, потому что я понимаю, что какие-то неадекватные люди вообще на той стороне общаются, они просто не понимают, как с людьми нормально контактировать, в том числе ну, с людьми, которые пишут критику. Возможно, у меня это выстроилось, потому что, ну, там, типа, я в группе играл, а когда ты что-то куда-то выкладываешь, у тебя часто критику какой-то же сыпет, у тебя включается фильтр на какой-то хейт, так, ну, господи, ну, написали, написали, ладно, что там, вот. И третья, последняя тема, которую я заметил, что меня начало бесить как раз, когда вот в манере из книги, как раз вот этой, здравствуйте, мы понимаем вашу проблему, давайте мы ее решим, вот вам 500 бонусных баллов, вот Яндекс этим сейчас грешит, когда вот это как бы якобы адресная и дружелюбная манера общения тоже превращается в шаблон, и ты такой, опять ты общаешься со мной так, как будто бы ты со мной какой-то лучший друг, и это тоже начинает. Короче, когда вот книга там была написана 4 года назад, и тогда люди так ну, в поддержке не отвечали условно. А когда сейчас саппорт начал отвечать вот так в стандартной форме, для меня это тоже начинает меня это бесить, потому что я понимаю, что люди на поток поставили вот эту вот дружелюбную манеру общения, хотя они никаким моим другом не являются. И я такой думаю, что это такое? Первым ты сказал про то, что SMM-щики слишком заботливы к клиентам. А мне скорее нравится, как клиенту, Потому что, знаешь, клиент большой компании, он всегда находится в слабой позиции. Ну, типа, ты берешь каршеринг, например, у тебя там есть договор, в котором в любой непонятной ситуации ты попал на бабки. И ты, как клиент, у тебя нет возможности внести правки в этот договор. Потому что ты один, там большая компания, у тебя нет юридического образования, у них там банда юристов. Ну, то есть... По идее, формально это не договор, а это какая-то ну, неравносторонняя не штука. И вот этот SMM на самом деле он немножко уравнивает. Ну, то есть, когда мне в поддержке нахамили, когда сервис не так работает, я могу в Facebook свой прокачанный написать пост, и мне, ко мне там придут и разрулят нормально. И это хоть какой-то для меня инструмент, ну, вот из позиции, когда большая компания сильно выше меня, чуть-чуть к ней приблизится, ну, хоть какое-то туда влияние, пока, ну, там, те же каршеринг, например, жестко не зарегулировали, потому что, ну, вот с каршерингами меня, на самом деле, очень сильно э, раздражает ситуация. Ну, ты там в любой ситуации не прав. 
ну правда, что бы ты ни сделал. Про маленькие компании, да, согласен, ну, то есть хамить клиентам плохо, здесь нечего даже особо добавить. А третью штуку я забыл, которую ты сказал. Про то, когда дружелюбная манера общения превращается в а. шаблон. Здесь, ну, с одной стороны, я тоже как клиент тут не то, что радуюсь, а я тут сравниваю, ну, то есть опоздала ко мне доставка, например, я им пишу, ребят, вы опоздали, они прилагают мне бонус какой-то, я тут сравниваю, а вот задержка вот эта на 20 минут стоит вот этих 400 рублей или нет? И ты такой, ну, ладно, окей, уговорили. А с другой стороны, тут тоже же здравый смысл включается, тут же... Когда супер мило, плюшево со мной общается, и специалист техподдержки отправляет мне смайлики с сердечками и поцелуйчиками, ну, наверное, это некорректно. А когда просто по-человечески, там, по-дружески, даже не по-дружески, а по-человечески, просто аккуратно, корректно со мной разговаривают без суперофициоза, просто разрешая мою проблему, ну, почему бы и нет, даже бонусом, даже если это на потоке. В любом случае, так лучше, чем когда фигово, скажем так. Да. Поэтому, да, с, с этой точки зрения, так. Я, наверное, знаешь, меня вот из потоковости только бесит такая есть тема, что за дружелюбным вот этим общением скрывается, не, как бы оно выглядит в формате, как будто бы твою проблему решают, а на самом деле тебе просто закидывают все время вот эти вот бонусы супер неудобные, которые с промокодами. То есть, да, мы понимаем вашу проблему, сейчас разберемся потом. М -м, мы увидели, да, действительно, это мы виноваты. Вот вам 400 рублей бонусов, воспользоваться им можете только тогда-то, тогда-то в такие-то условия, до 14 декабря. До свидания, спасибо. Такой, э, э. Ну, а я, кстати, в таких ситуациях пишу, что да, меня, я не воспользуюсь этим бонусом, потому что я не планирую больше вами пользоваться. Или что, ну, ребят, вы охренели. Иногда мне докидывают бонусов, кстати. Бывает такое. Ну, плюс у меня еще здесь, наверное, смещение такое в сторону тем, чем я сейчас занимаюсь, там, продукта и предпринимательства. Ну, то есть я понимаю, что запустить доставку еды за 7 минут в Москве, это в любой точке, ну, там почти, это очень сложная задача, и да, они косячат. И здесь, когда я говорю, что они накосячили, и они кидают мне бонус, я чувствую себя, например, что я поучаствовал в развитии сервиса хорошего, который мне нравится. И здесь у меня чуть меньше. Ну, тут у нас профдеформация с тобой. Да. То есть, поработав в сервисах, ты действительно понимаешь их больные ну, места. Сложная да, задача. Да, да, да. Давай последний пример разберем. Там есть еще несколько разных кейсов, но мне кажется, мы так просто уже за формат далеко уйдем. И ну, лично мне там не, не все в деталях, наверное, интересно разбирать. Про напоминания. Вот, то есть, как правильно пинговать людей. Сейчас будет сложный вопрос, на самом деле. Авторы предлагают здесь действовать тоже адресно, и не просто так, типа, эй, пинг, чувак, что там, как у тебя? А, типа, напоминаю тебе, что у нас срок сдачи тогда-то, вот только по этой причине я тебе пишу. Вот, ну, типа, включить заботу, что ты не дергаешь человека, не пинаешь его, как футбольный мячик, а объясняешь причину, почему ты его пингуешь, почему важно его пинговать. И что ты, собственно, от него хочешь. И предлагаешь ему помощь. Вот. Совет, безусловно, хороший. Ну, то есть, сложно с ним поспорить. Все как бы адекватно, здраво и так далее. Какие у меня здесь есть замечания на практике? Я, как менеджер, который работает все время в горизонтальных командах, то есть, ситуация, когда у тебя есть команда, которая взаимодействует с кучей-кучей-кучей команд. У меня людей, с которыми я ежедневно как бы какие-то там навожу мостики, их там, я не знаю, десятки. И каждому составлять адресное письмо я не могу просто по времени. Это невозможно. Я не сделаю так свою работу. 
Поэтому мне приходится иногда писать людям «Привет, напоминаю тебе про что-то». Вот. Мне кажется, что здесь надо включать голову. Ну, то есть иногда это нормально. И люди тоже на другой стороне нормально к этому относятся. Они понимают, что ну, много тредов, и где-то что-то, где-то кто-то кому-то ну, периодически будет пинговать. Более того, я знаю, что люди зачастую даже рады, что их пингуют, потому что они, да, спасибо, что напомнил, потому что, ну, типа, у меня тоже, опять же, за количеством дел может что-то забыться, а ты вот меня как бы держишь в тонусе, все классно, я все помню. Вот, кто-то действительно начинает беситься, и мне кажется, что в этой ситуации важно просто быстро накал, типа, сбавить, то есть вот скорее для меня здесь было ценно вот в книге не столько предложение, как правильно людей пинговать, сколько, если ты видишь, что человек как-то неадекватно на этот пинг, отреагировал, просто сразу им сказать, слушай, сори, я тут не хотел тебя там дергать, мне просто важно получить эту работу в срок, поэтому там, ну, объяснить, опять же, вот сделать то, что они предлагают. А там, напомни, основной тезис же в том, что просто сухо пинговать плохо, потому что ты тем самым выражаешь недоверие к ответственности да, человека. Да, Правильно да. помню? Здесь... Ну, опять же, зависит от человека, с которым ты общаешься. Я вообще супер подстраиваюсь, ну, то есть, я, я знаю, что вот этот человек любит вот так, вот этот любит вот так. У меня как-то это на автомате, на самом деле, происходит, поэтому мне тут э, довольно просто. Я знаю, что там одному человеку можно просто писать, чувак, напоминаю тебе раз, два, три задачи. И все, потому что мы с ним уже проговорили, что задачи могут теряться, и он любит напоминания. У кого-то я вижу, у кого-то это, да, действительно беспокоит, когда пингуешь и здесь. Ну, опять же, здравый смысл и немножко внимания к тому, чтобы поставить себя на место человека, которому ты пишешь. Да, написать нежно пропинговать, добавив туда какое-нибудь словечко типа «мягко напоминаю тебе», «уверен, что ты помнишь», но на всякий случай, ну вот что-то такое смягчающее, смайлики, скобочки, я верю в них, не знаю, насколько это помогает на самом деле, я в них верю, потому что по ним я вижу, что из сообщений не читается такого приказного тона, да, да. когда ты ставишь скобочку, сразу читается какое-то дружелюбное отношение. И если ты видишь какой-то неожиданный для себя ответ на свой пинг, что человека это встревожило, то ну проговорить об этом, что либо лучше лично, кстати, на какой-нибудь там на следующей встрече, что смотри, почувствовал, что там, тебе некомфортно, я это делаю не потому, что тебе не доверяю, а потому что мне важно или потому что у меня там был опыт работы с людьми которые э, забывали про сроки ну, то есть здравый смысл немножко внимательности и нежности к человеку важный момент в книге ребята предлагают вот что что если ты пингуешь то предлагай помощь типа если там, вадим условно а ты готов к нашей записи 7 декабря а может я могу тебе как-то в этом помочь не знаю там вопросы накидать или еще что-то вот и тогда человек чувствует твою заботу и активнее готов как бы, с тобой вместе взаимодействовать. Но опять же, тут, наверное, все зависит от ситуации. Иногда это нужно, иногда это излишне. Ну, когда там, человек делает свою работу, и ты понимаешь, что он ее делает. В общем-то, мне тоже кажется, что тут не всегда надо вот настолько заморачиваться. Вот. Но иногда это действительно полезно. И вот здесь я хочу сделать важное замечание, которое я заметил по ходу прочтения книги. И подумал про него. Что на моей памяти было два менеджера, которые при мне уволили. Одного в Яндексе, другого в Авито. Менеджеры делали примерно следующее. Они приходили к тебе и говорили, чувак, а что у вас там с этой работой? Ты говоришь, ну, работается. А когда будет сделано? Ну, примерно тогда-то. Понятно. Он приходит тебе через неделю. Ну что, сделано? Ты такой. Начинаешь уже немножко напрягаться такой, типа, во-первых, какого фига? Почему ты просто ко мне, ну, вот как бы в какой-то рандомный момент начинаешь приходить, что-то от меня требовать? Такой, нет, не сделано. Он такой, а почему? Ты начинаешь еще больше напрягаться, типа... А не пойти тебе нафиг, потому что в смысле, почему? Потому что, ну, я как человек вежливый начинаю ему отвечать, там, типа, ну, условно, Иван, э, Иван, э, ну, ситуация такая, что вот пока не, не можем ничего сделать. Вот такой, 
слушай, ну надо с этим что-то сделать, давай что-то делай с этим. Я такой думаю, а ты вообще офигел, что ли, уже в край? Вот, и у меня вот было два кейса, когда я общался со своим руководителем на тему, слушай, а это вообще нормально, что он вот так пишет, это какая-то фигня. Вот, и э, вот после прочтения книги я подумал, что это как раз э, вот те негативные примеры из книги, то есть когда люди просто пингуют и не берут ответственность на себя, то есть они не готовы не взять ответственность, не помочь тебе как-то, когда они видят, что ты как бы говоришь, чувак, ну перебор, давай как-то это, не знаю, или я тебе расскажу, или что-то, он вместо того, чтобы мою помощь принимать, он вместо этого наоборот э, ну, продолжает дальше вот это давление из разряда «ты мне должен что-то сделать», и не пытается как бы со своей стороны как-то эту ситуацию проработать. Хотя, как правило, ситуация такая есть, потому что на самом деле в обоих случаях люди могли сделать примерно следующее. Так, слушай, у вас дело идет медленно, а могу ли я что-то сделать со своей стороны? Я бы сказал, да, можешь, проведи, пожалуйста, вот это исследование, или, пожалуйста, возьми на который вот это. Или я бы сказал, у нас нет сейчас на это ресурсов, я не могу тебе гарантировать сроки, если вы хотите сделать, сделайте это своей командой разработчиков, мы поможем вам, но типа сами не можем, сори. Или я ему, например, скажу, нет, ну никаких вариантов нет. Если тебе не нравится, Ходи к нашему общему руководителю, согласуй с ним переноса сроков. Я ну, никак не могу повлиять. Вот я тебе свою ситуацию сказал. Все. То есть в любой ситуации есть на самом деле способы выхода из нее. Но до этого человеку нужно вот этот вопрос задать. Они этого как бы не делали. Вот. Но и в обоих случаях не только из-за этого, я думаю, это по совокупности каких-то черт, но люди вот долго не задерживались вот с таким подходом. На самом деле все, что я хотел, наверное, проговорить. Есть ли у тебя какие-то, может быть, еще какие-то финальные э, выводы или идеи, которые ты хотел бы поднять? Ну, для меня там еще была важная штука про общение с руководителем, которое, ну, нашу команду, как мне кажется, очень сильно усилило в свое время. Про то, когда ты не приходишь к руководителю с «Есть вот такая проблема, давай делать с ней что-нибудь», а по сути, опять же, принимаешь на себя роль руководителя и думаешь, а какие вопросы он задаст в этот момент, mm -hmm. какие решения он может принять в этот момент, что ему еще нужно для того, чтобы принять это решение. И когда я это осознал, еще до этой книжки и актуализировал этой книжкой, я начал прямо писать сообщение себе, в сохраненной в Телеграме, что я напишу или как я скажу. Неважно, это будет в переписке или голосом, просто. И пока ты формулируешь это сообщение, этот текст, у тебя уже рождается, какие данные ты можешь дособрать, кого ты можешь еще поспрашивать про случившееся, что ты можешь еще сделать. И большая часть этих сообщений просто удалялись после этого, потому что проблема ну, растворялась. Ты сам понимаешь, как ее решить. В книжке это завернуто в тезис, что принося руководителю что-то на согласование, какой-то вопрос, приближайся к тому, чтобы его ответ был ок не ок. И это на самом деле ну, описывает все, что я сейчас распространенно сказал. Приносить такие решения и так формулировать свою мысль, чтобы согласующий человек мог просто окнуть и не окнуть. Угу. Или не окнуть. И я здесь вижу суперскую точку роста для исполнителей. Потому что ну, ты одно решение принес, на которое сказали ок, второе, третье, четвертое. Ну и по сути все, ты вырос в ну, там, следующего руководителя. И команда ваша становится эффективнее, потому что руководителю не нужно что-то доспрашивать, выяснять контекст. Это можно решать уже в переписке, если ты научился хорошо быстро писать сообщения, не нужно для этого встречу собирать. Как Вообще просто вин-вин-вин ситуация. Очень хотелось прямо этот тезис подсветить, потому да, что он мне кажется суперценным. Угу. Ну и какая-то очень простая штука, я не помню, она была в этой книжке явно проговорена или нет, 
Ребят, просто перечитывайте сообщения, которые пишете. Пожалуйста, просто перечитать и все. Когда не перечитано сообщение, это сразу видно. Ну, то есть несогласованные словосочетания, несогласованные падежи. Ну, то есть, и дело даже не в падежах, а в том, что когда сообщение не перечитано, оно по факту становится, вот, лишается вот этой заботы о читателе, потому что, в принципе, на нем никакого внимания и заботы тогда быть не может, потому что, как только ты проявляешь внимание и заботу, первое, что ты делаешь, перечитываешь сообщение, а что я вообще написал? Давай какое-то заключение не по книге, может быть, тебе хочется, не знаю, что-то прорекламировать, позвать кого-нибудь на работу. Не, на работу пока некого позвать, прорекламировать... Свой канал. Да. Да, подписывайтесь на мой канал, пишу там про... Менеджмент, про продукты, про работу SEO-стартапа, который я сейчас занимаюсь. Вот, вроде получается неплохо, там много интересного. В том числе, кстати, несколько раз я прям там в постах ссылался на эту книжку, не просто цитируя правила, а докидывая своих примеров из мессенджера в том числе, как люди пишут и как это ну, нужно писать на самом деле, почему это плохо и как надо. Вот, поэтому ссылочку, я думаю, ты прикрепишь. Да, конечно. Вот, подписывайтесь, там интересненько. Да, спасибо, Вадим, я почитываю твой канал, комментирую, там даже как-то мне стало... В один момент неловко я написал, Вадим, а немного ли я там что-то пишу. Вот. Прекрасно, комментирую еще. Отлично, отлично. У меня, кстати, тоже была мысль в свой канал с темой разбора этой книги написать недавнее письмо, как мне по поводу как раз и чарной моей заморочки написала какая-то девушка и чар с предложением посотрудничать, и оно было написано вот ровно, ну вот со всеми теми огрехами, которые по формату в книге были написаны. Там девушка представилась каким-то кривым именем, из которого непонятно, как к ней обращаться. Все было написано одним абзацем, явно не перечитано, потому что где-то были просто ошибки грамматические, короче, просто кошмар. Понятно, что это было шаблонное письмо, но непонятно, зачем, вот, ну, типа, не потратить 5 минут, чтобы этот шаблон превратить во что-то нормальное. У меня есть про это прекрасная история, завершающая, кстати. Mm -hmm. Я искал себе в команду человека, который будет отвечать за тексты. Такой экспертизы у нас было мало в команде, и было не совсем понятно, где таких искать и как оценивать их на входе до приглашения на работу. Я думал, так, мне нужны какие-то эксперты с рынка, с кем я могу проконсультироваться про это. И так оглянулся на полку с книжкой, и такой, так, кто у нас писал эти книжки? И такой, о, Ильяхов и Сарычева. Ну, напишу, кто еще эксперты по текстам. Вот, и я помню этот день рабочий, когда я такой, ну, я пишу письмо Ильяхову про тексты, про то, чтобы он помог мне с текстами. Наверное, мне нужно воспользоваться правилами из его же книжки. И я так открыл книжку и такой, так, и как учебник, как энциклопедию прям оттуда все выписывал и сформулировал ему письмо, короче, прям вот-вот по всем правилам, чтобы хотя бы... Из-за форматирования письма он там не отказал. Кстати, и Максим, и Милосарович ответили. Не сказал бы, что прям выступили консультантами, вот, но на вопросы мои ответили, и я был прям это, восхищен, как mm -hmm. это, знаешь, типа с Киркоровым пообщаться. Как из детства, знаешь, типа с какой-то звездой, ну прям вот так вот пообщаться. Вот, очень круто. Отличный момент, чтобы закончить этот эпизод. После прочтения книги «Новые правила деловой переписки» мы встретились с Вадимом Глазковым, обсудили всякие топики из книжки, наши наблюдения, примеры из жизни. Получилось классненько, конструктивно. Мне понравилось. Спасибо тебе большое, Вадим. Yeah, спасибо. Зови еще.
До следующих выпусков. Пока. Слушайте подкаст, читайте телеграм-канал, заходите к Вадиму в его телеграм-канал, фейсбук и прочие всякие соцсеточки и места. Давайте поддерживать общение, комментировать. Я очень люблю читать ваши комментарии. Классно, что на многие посты какие-то такие довольно живые появляются общения. Это очень здорово. До следующих выпусков.